0: Olá, aqui é o Felipe Reis. E eu sou a Carol Serra. Todo dia nós conversamos aqui sobre notícias, entretenimento, cultura pop. Sempre com muito bom humor. Este programa acontece de segunda a sexta, às 8 da noite, ao vivo lá no meu Instagram, @oFelipeReis.
1: Você pode participar por lá ou enviar pra gente um e-mail. Anota aí, podcast@reiscomunica.com.br
0: Então vamos começar? Seja bem-vindo ao PapoCast. PapoCast.
1: Oi, Felipe, Tudo bem?
0: Olá, Carol. Oi, como, estão, como estão as coisas hoje? Eu primeiro
1: queria saber se esse barulho que eu tô ouvindo é de chuva.
0: Chuva. Chuva fortíssima aqui em São Francisco. Nossa,
1: eu achei que o ventilador tivesse ligado. Eu falei, nossa, mas o cabelo do Felipe não está mexendo. Então é chuva mesmo.
0: É chuva. Caiu em temporal. Agora há é pouco. Começou faz uns 10 minutos. Eu falei, olha, só na hora da live. Já que eu não tenho um mega <risos> estúdio, todo... É, com áudio tratado, vai ver bem agora. Daqui a pouco terá.
1: Mas, é, não, na verdade, eu vi que a previsão de chuva aqui, para onde eu moro, que é Guaratinguetá, que é o fundo do vale, né? Também tá de, é de 90% e parece que vai cair bastante água por aí, né? Então, isso é para o pessoal tomar cuidado, porque a gente sabe que tem gente que mora em locais de riscos e tal. Então, Sim. parece que vem água realmente por aí.
0: É, e vai chover em boa parte do Brasil nesses próximos dias. A gente sabe que é uma época... Verão é uma época de bastante de chuva, né? É mas a gente não a gente... tá no
1: verão ainda.
0: Ah, verão mas já chegando. Pra mim, o verão já tá quase o ano inteiro. Porque é, frio mesmo é não existe mais. É, né? a
1: partir de agora, não mais, né? Talvez é... lá pra maio que a gente sinta esse frio, mas agora não.
0: Então, eu acho que o, com a chegada agora do, do verão, né? daqui pro final do ano, vai aumentar ainda mais né? as incidências de chuva. E aí, em fevereiro, é quando começa a despencar o mundo mesmo, né? Infelizmente, é o mês que mais tem acidentes, por conta da. Na verdade, dos... em março, né? São as águas de março, fechando o verão.
2: Sim.
0: E vamos começar o nosso podcast e nossa live de hoje. Nosso primeiro assunto, nós vamos falar sobre uma coisa bem bobinha, mais leve, pra gente respirar fundo, né? Nessa quarta-feira. Meio de semana, né, Carolina? começar de Meio de uma semana. Forma...
1: É, somos... é porque vem chumbo por aí, né,
0: filho? É, a gente vai começar a falar uma coisa que viralizou, que foi a chegada de um boi numa cidade do interior do Pernambuco. Gente, olha, esse boi deu o que falar nessa cidade. A cidade chama Gravatá, fica a 84 km de Recife. É uma cidade média, tem 220 mil habitantes, talvez até maior do que Guará, talvez, né, Carol? Eu acho que tá pareando com Guará. É, e é uma cidade que recebeu um boi, gente, o povo tava no centro da cidade, e aí um boi começou a aparecer lá no centro da cidade, bem no centro mesmo, onde todo mundo ali tava no dia a dia, no né, seu dia a dia de dias úteis, fazendo suas coisas. E aí um boi invadiu uma agência bancária, e por 40, 40 minutos.
1: minutos? eu queria saber ali quanto ele tinha de saldo, né, Felipe? Afinal,
0: o Natal tá chegando e a gente precisa se controlar, porque o IPVA vem aí. Gente, esse boi ficou por quase 40 minutos em frente à gente. Ninguém saía, ninguém entrava. E tem um vídeo maravilhoso circulando por aí desse boi. Aqui não vai entrar áudio. Se entrar, você me fala. Tá sem não, áudio? né? Não. Eu vou soltar então o áudio daqui do, do PC, para quem também está no podcast e possa ouvir. Olha, realmente é bem engraçada a descrição desses 15 segundos de quem gravou esse vídeo e presenciou esse momento. Esse momento, digamos que um pouco. Inusitado, no mínimo. É, um pouco não, né? Bem inusitado. Tem um boi, ele chega, um boi, eu não sei nem se é boi, para mim tudo é boi. O boi chega em frente é à agência, bem na porta de vidro da agência E o povo começa a ficar desesperado Meu Deus do céu, ele vai entrar, ele vai quebrar o vidro E aí, de repente, o boi fica parado Não acontece nada, ele fica parado em frente à agência Então fica aquele, aquela tensão Ninguém sai, ninguém entra Quem tá no podcast agora vai poder ouvir esse vídeo agora
2: Bom é bagulho, sim. Júlio Vai entrar, vai entrar Vai entrar Vai entrar Vai entrar, Eu...
0: vai entrar. Vai entrar. É realmente uma coisa muito engraçada, né? Sério.
1: Não, e assim, eu imagino as pessoas que. Tinha gente, então, dentro da agência ou nem tinha? Tinha!
0: Tinha quase e o, 20... e o boi
1: tava na frente da agência impedindo a passagem.
0: Tinha quase 20 pessoas dentro da agência nesse horário, era no horário do almoço, um horário que muita gente tava no banco. E ah,
1: exatamente. Eu ia falar assim, ai que ótimo, não preciso voltar, vou ficar aqui, vou adiantar uns trabalhos no celular.
0: <risos> ia dar pra ter o desespero, a gente já precisa bater meu dedo, tem que voltar. bater meu
1: dedo, meu Deus, é. Mas é, acho que é compreensível que não ia rolar, né? Mas uma Sim. vez, eu tava até em Lorena, que é uma cidade bem próxima daqui, e a gente tava com um carro não sei de quem, porque eu nem dirigia na época, e eu, eu era bem kids. E na época em que a gente passava férias na casa da minha avó, sempre tinha uns, eu não sei se era boi, se era vaca, uns animais passando mesmo. E a gente ia num lugar chamado CSU, que era da prefeitura e tinha uma piscina, tinha coisa de para andar de skate e a gente gostava muito. E a gente tava atrás de um carro e, você sabe, um molecada de férias, abriram assim a traseira do carro e a gente lá... E os bois, as vacas, não sei, correndo atrás do carro e a gente, meu Deus, no começo estava engraçado. Mas depois a gente, meu Deus, e agora? O que a gente faz? Eu não sei o quê. Foi muito engraçado, tem essa lembrança, assim. Eu tenho um pouco de medo de animais soltos, até de galinha eu tenho um pouco de medo. Eu sei que elas são legais, mas como eu não tenho muito convívio, eu já fui fazer muita gravação em roça, porque eu e Felipe, não sei se vocês sabem, mas a gente trabalhou em programa sertanejo, né? E, e tinha muita galinha, meu Deus, como tinha galinha nos lugares.
0: Na roça, gente, a primeira vez que eu fui gravar dentro de um curral era para mostrar as pessoas tirando leite da vaca. Mas eu nunca imaginei que tinha mais cocô no curral do que leite. <risos> Jesus amado! Eu voltei fedendo, tinha espirro de cocô eu no Eu lembro rosto, disso, o seu tempo. assim, tipo... Não, falei, por que, que eu não trouxe outra roupa? Eu fiz a gravação de manhã, eu fiquei até a noite na TV com a roupa cheia de respingo de cocô. Porque tinha umas 40 vacas no, no, no lugar, assim, no chiqueiro. Não sei se é chiqueiro, não, é outro nome. Não, mas... chiqueira de porco. É, de vaca, eu esqueci o nome. E tinha um monte de vaca. E além, não tinha leite, só tinha cocô saindo. Leite tinha cocô. Leite saiu cocô. Deus.
1: Eu também é lembro sério. de uma gravação que eu fui fazer em Brasópolis. A gente tinha que arar. O arar o morro pro Ah, não sei, arar a terra. E o boi me perseguiu também. Eu acho que a gente tem medo. Dizem que quando a gente tem medo, a gente puxa, né? Essas coisas. Então... lá
0: e Tem vários perrengues. Eu já fui gravar em, em Chácara, que era no lugar. Aí chegava lá, o rio subiu. Aí simplesmente a van quase não passava pelo caminho. Nossa, onde Sim! E aí foi um perrengue, todo mundo teve que descer da van para empurrar a van. Olha, sério, gente. Roça tem seus, te falar, seus perrengues. A gente, que é meio, a gente que é meio da cidade, né meio urbano, quando chega nesse lugar a gente fica meio meio A gente é, não tem perdido. muito
1: contato e a gente fica realmente meio assim, desesperede. Mas eles são legais também, adoro animais. E queria ter um pouco mais de convívio com os animais. Mas nesse caso, a gente precisa saber, não tem informação sobre o boi que sumiu de quem era, por onde andou, o que estava fazendo ali.
0: Olha, isso eu não apurei, eu só achei engraçado, achei que não de <risos> Não apurei se o boi voltou para casa, se alguém encontrou. Com certeza deve ter fugido de alguma chácara, de ah, fazenda, né? Na região, e foi andando pela cidade. Tava afim de
1: fazer ali uma fezinha talvez, tirar o extrato e tá tudo E bem. era
0: bradesco, viu? A agência era bradesco. <risos> Fica a dica. Vamos saber. Se eu, se, ó, talvez as pessoas que acreditam naquele negócio de jogo do bicho devo jogar no boi, né? Se eu saísse do banco nessa hora, eu ia jogar no boi. Com certeza a sua aposta seria essa. Com certeza. Vai que eu ganhava, né? A gente nunca sabe. E agora uma notícia não legal, uma notícia bem pra baixo. A gente começou pra cima, vamos agora... Né, falar de realidade. Priscila porque... Cabeta
1: aqui, beijo Priscila, que também trabalhou com a gente, sabe de todos os perrengues
0: da vida de um produtor. Oi, Pri, tudo bem? Boa noite. Cristiane, que tá aqui com a gente, a Cecília, a Fabiana, a Chile e Maiara. Um beijo pra todos vocês. Beijo, Chile! Chile. <risos> Agora a notícia não é feliz, a notícia não é alto astral, pelo contrário, a notícia é bem triste, que a gente já ouve boatos disso há muito tempo. Mas, pela primeira vez, a TV Globo admitiu uma investigação de teste do sofá. Sério, eu fiquei chocado com isso, Carolina.
1: É, assim, a gente realmente, o que você disse é... Porque a gente sempre, até às vezes, usava isso de forma como chacoca. Mas sem parar para pensar que, na realidade, isso podia existir. Eu acho que nem a gente acreditava muito porque não é um universo... O universo está próximo, mas ao mesmo tempo não está muito próximo da gente E que é real, gente Isso não é legal, entendeu? Isso é bizarro E só da Rede Globo ter é, soltado uma nota De que isso, de fato, eles estão apurando É porque existe E não existe de agora, né? A gente sabe que para você entrar na TV Todo o preconceito que tinha Toda essa coisa do machismo, do patriarcado patriarcasmo que tinha e tal, patriarcado. E o que, que acontece? Essas coisas... Não, não, hoje em dia, isso não é tolerável, entendeu? Não que antes era tolerável, mas a gente se sente na... A gente se sente com mais força para poder falar sobre isso. As mulheres, elas se sentem que tem uma rede de apoio muito grande e elas não vão se sentir sozinhas, né? E que vai ter trabalho mesmo se elas denunciassem, denunciarem. Nossa, tô falando tudo errado hoje aqui. Hein? Mas a... é, é muito legal isso, disso acontecer agora, entendeu? É, é muito interessante.
0: Sim, a coluna do Léo Dias reportou essa notícia hoje e disse que foi levado o caso para uma ouvidoria da Rede Globo. Eles não divulgaram os nomes das pessoas envolvidas. A gente não sabe se são pessoas famosas se não são, possivelmente podem ser, porque os diretores também são famosos, os líderes ali também são pessoas que estão na mídia. Mas isso não importa, gente. A gente sabe que os ambientes de trabalho são de assédio Tóxicos, em muitos lugares, e vezes. principalmente para as mulheres.
1: Eu queria falar também que é, teve o um movimento Me Too, né? que na verdade ele, é, já era uma coisa... Que o pessoal já estava falando, uma ativista. Eu só vou procurar aqui, que eu não lembro o nome da ativista e acho muito importante a gente falar sobre, sobre ela.
0: É... Pode seguir, né? Que eu procuro para você. Oi? Pode não, seguir. É, aí, não, eu,
1: eu, eu, eu não sei, eu perdi aqui. Mas é, ela é uma a ativista de 2006, exatamente. Em 2006, ela com, começou a. A colocar o Me Too em, em, em pauta né, Para denunciar esses assédios E em 2017 Uma atriz Ela fez essa Essa denúncia contra um super, né, do cinema que foi o, o Harvey Weinstein e, uhum. e ela usou isso no Twitter e outras atrizes usaram também a hashtag MeToo para poder denunciar casos de abuso, casos de assédio e de estupro. Então aquele dia, não sei a semana passada, foi a semana passada que a gente falou também do Woody Allen que também está envolvido nisso tem grandes nomes que a gente ainda nem sabe também mas que daqui para frente, ninguém vai se calar e todo mundo vai falar sobre isso, entendeu? E na a Globo teve o próprio Zé Maier. O Caio Blá foi envolvido também numa questão dessa. Inclusive, eu nem sei qual foi o desfecho dessa do Caio Blá, porque foi, pe, pegou todo mundo meio que de surpresa também. O Zé Maier, a gente sabe que ele tá na, na geladeira desde então, mas isso não é suficiente, né? Porque tem várias pessoas que nem sabem disso e que, enfim, isso precisa ser mais falado também. Mas esse fato da Rede Globo ter liberado uma nota e ter é, assinado embaixo de que isso está acontecendo, isso daqui para frente, a gente espera nunca mais ouvir falar, nem em brincadeira, no teste do sofá.
0: Inclusive, eu vou dar uma lida rápida aqui na nota, eles dizem assim, abre aspas, a ouvidoria do Grupo Globo é um canal aberto para denúncias de violação às regras do Código de Ética da Empresa. É garantido sigilo aos relatores, aos relatantes, razão pela qual a Globo não comenta e nem divulga a este respeito. Mas reafirma que relatos referentes a assédio, moral ou sexual são apurados com rigor, sendo adotados as medidas cabíveis. Então, realmente, eles estão apurando e vão ser adotados as medidas que eles acharem né, que são necessárias. E é importante que a gente fale sobre esse assunto... Porque em muitas empresas pequenas, e em lugares que as pessoas não são famosas, isso acontece, acontece de forma contínua e a pessoa às vezes se sente acuada em resolver. Porque é a, é a fonte de renda da pessoa, o trabalho.
1: É, e a gente realmente se sente acuada mesmo por ser mulher, por estar de repente numa cidade pequena e todo mundo depois comentar sobre isso, por depois ter medo de não conseguir emprego, porque as pessoas vão ter um preconceito. Ah, foi aquela mulher que denunciou. Nossa, mas por que será que ela fez isso? E nunca desconfiam do outro lado. A primeira desconfiança é sempre da mulher, né? E eu, eu espero que essas atitudes a... possam fazer com que a gente se sinta cada vez mais segura.
0: A Tati comenta aqui. Por isso que o Caio Blá não narra mais o mundo visto de cima no canal Globosat. Pode ser. É, pode muita ser coisa também. deve ter mudado na vida de todos esses caras. A gente sabe que isso é importante. Se aconteceu algo ou se houve uma intenção de, é bom que as pessoas mudem. Elas podem ter errado e podem ter que podem querer mudar, ok. Mas também elas vão saber que as consequências estão aí. O mundo comercial não é um mundo piedoso. Se você fez algo que vai diminuir, atrapalhar a sua imagem, você vai perder monetariamente e também vai perder em credibilidade.
1: Só deixa eu falar uma coisa que as pessoas... É... Tenho um pouco de dificuldade de falar sobre o Zé Maier também. Porque, ah, mas naquela época ele não sabe. Ele já é mais velho e tal. Não existe isso. As coisas estão aí. As pessoas só não evoluem se elas não quiserem. Então, é importante que, se antigamente isso acontecia, não é porque era legal. Não. Não é porque as pessoas... Não. É porque elas não tinham voz. O mundo está evoluindo. Vamos evoluir também.
0: Exatamente. Exatamente. Vamos falar agora sobre cinema. Hoje foi liberado no Netflix, no catálogo da nossa queridíssima Netflix. Quase todo mundo tem Netflix agora, tá acessível ver filme, ver série. E saiu um filme, só que o filme tem três horas e meia. E o pessoal do Twitter tá achando muito longo, um absurdo, não vai conseguir ver um filme tão importante como o irlandês.
1: O, o filme é Irishman, que ele está sendo super aguardado. Muito tem se falado sobre ele. Demorou para ele sair, porque eles fazem um trabalho de rejuvenescimento nos, em alguns personagens, né? Então, o Martin Scorsese, que é o diretor do filme, ele não estava satisfeito, aí voltou, enfim. E daí a expectativa sobre o filme aumentava cada vez mais, né? Só alguns nomezinhos do, que, que fazem parte do filme para você ficar com vontade de... De assistir. leve, de leve. De leve, tem Al Pacino tem o Joe Patti, tem o Robert De Niro. Então, assim, e é dirigido pelo Martin Scorsese. Ou o seja, é filme... uma
0: obra-prima que todo mundo precisa ver, gente. Não importa se tem três horas, tem quinze horas, tem 12. Gente, o que, que você faz, sabe? Tipo, antes de, de, de falar
1: sobre o tempo, queria falar um pouquinho sobre o filme. Que... É... Gente, eu anotei coisas que eu não, não sei pra onde eu vou. Mas, enfim, o filme conta a história de um cara que ele, ele trabalhou durante um tempo no, no exército e agora ele é um caminhoneiro, mas que ele faz uns trabalhos escusos aí. Ele entra para um, uma associação e o ex-presidente dessa associação, é, é, ele não é morto. Ele some misteriosamente e acham que é ele que está envolvido aí. Então você pode esperar, é, é Martins Scorsese, Então você pode esperar coisa boa. O pessoal começou a usar no Twitter falando que ia ter que comprar fralda geriátrica para poder assistir esse filme porque não ia poder levantar para fazer xixi. E eu achei isso um absurdo. Algumas pessoas falaram que ah, nossa, eu vou tentar adiantar. Eu não sei se o seu tem esse recurso, o meu pelo menos não tem, de adiantar o filme, acelerar o filme. Como assim, gente? Você tá assistindo um uhum. filme, como é que você vai querer acelerar só para falar, oh, eu vou assistir? Não, não vejo nexo nisso, entendeu? Você vê? Eu não vejo.
0: Aqui no podcast, muita gente acelera, né, pra, dar uma, pra economizar tempo. Felipe, eu mas fiquei real, sabendo agora disso vida,
1: agora. É agora você acredita? Deve ter uns dois meses que eu fiquei sabendo que as pessoas, se algumas pessoas, aceleram o podcast para poder ouvir mais rápido. Mas isso não faz sentido para mim. Eu quero o um momento, entendeu? Eu quero viver ali com o um personagem, ou seja, com as pessoas que estão falando. Como assim? Não faz sentido. Você, você, você tem cara de que já acelerou algum
0: podcast aí, viu? Eu acelero 1.2, porque não muda a qualidade da voz. Aí fica, você economiza 20% do tempo. Se o podcast tem uma hora, você vai economizar 20 minutos. É muita economia. Felipe, Aí eu acelero. Para,
1: Felipe, não. O que, que é isso? Tem que ser muito old school. Tem que ser old school na, na vida. Não dá pra ser assim. Ah, Quero te falar. Quero falar aqui pro pessoal que tá reclamando que, seguinte, tem alguns filmes que são super consagrados também. Né, já tô falando que o Irishman é super consagrado, mas com certeza deve ser ótimo. Ai, que linda sua árvore de Natal. <risos>
0: <risos> então, no podcast, nunca entende as suas piadas. Nunca
1: entende, mas é que, na verdade, a câmera do Felipe virou e eu vi que, realmente, a árvore de Natal dele está belíssima. Parabéns, montarei Obrigado. a minha em breve. Cleópatra, de 63, tem 4 horas e 3 minutos de duração. E O Vento Levou tem 3 horas e 42 minutos. E O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, tem 3 horas e 30 minutos. Então, por que, que você está reclamando? Pare de reclamar e vá assistir o filme. Fale Só pare, né?
0: Só pare. Ai, fiquei... fiquei... Subiu. Mas olha, isso é fichinha para a próxima notícia que a gente vai comentar. Mas eu quero mandar um beijo aqui para Eloísa Heloísa, que está assistindo a gente ao vivo aqui na live. Para Angélica Gouveia. Um beijão para todos vocês. beijo Vamos gente. comentando Obrigada. aqui, a gente, as notícias. Você veria um filme de três horas e meia?
2: Claro
1: que veria, né?
0: Não, mas as pessoas estão vendo. Eu quero posso... saber a opinião
1: das pessoas. Posso contar uma coisa para os Pode. nossos ouvintes? O Felipe, ele tem uma regra de que se o filme não for bom nos primeiros 15 minutos de filme, que o filme tá começando ainda. Sabe, você tá sendo apresentado aos personagens. Ele tira. E ele tira, assim, ele não tem dó, não. Ele simplesmente vai embora e nem quer saber, sabe? Isso é muito mas feio, eu acho que, que essa
0: tem. regra tem muito a ver com o roteiro. Raros roteiros conseguem melhorar depois de 15 minutos. Você sabe muito bem disso.
1: Tá, mas as... Mas as coisas não são tão assim... A ferro e fogo, não. Tem, tem que ter mais um tempo. E você já entra... Nos primeiros cinco minutos do filme, ele já tá... Ó, se esse filme daqui a dez minutos... Não, não sei o que... Ele já tá assim. Então, na verdade, nem são quinze minutos. Ele é tão chato que nos primeiros cinco minutos de filme,
0: ele já não quer mais saber, entendeu? É isso. Xavier, esse é
1: o Felipe Reis.
0: O Xavier Casena comentou assim... O filme tem que ser muito interessante pra mim, kkkkk. Aí ele falou... A regra do Felipe é furada... É
1: furada, é furada. A regra do Felipe é... Ele não tem paciência. Quero mandar um beijo aqui pro Zuzu, que tá vendo a gente, que é meu avô. Beijo, Zuzu. Beijo, Zuzu.
0: Zuzu. Acho difícil falar, Zuzu. Zuzu. Beijo, Zuzu. Beijo, Tati. A Heloísa falou assim, ela não conseguiria ver um filme de três horas e meia. Sou muito ansiosa para ficar três horas parada. Tem Mas você também, é ansiosa,
1: né? e você vai fazer o... E, e... Você vai fazer o quê depois daquilo, entendeu? Não faz sentido. Você não, não tirou o seu dia? Você não tirou aquele momento pra ver um filme? Então assista o filme. Só isso.
0: É, mas três horas e meia tem gente que não aguenta mesmo. Mas o filme deve ser bom, gente. Quando o filme é bom, você nem repara que é três horas. Nem repara. É, então. E agora uma notícia que saiu agora há pouco, ainda no fim da tarde, que me deixou com muita raiva, com um pouco de ódio no coração. Mas que nós precisamos falar... Uma notícia que fala sobre racismo, sobre gordofobia e sobre padrão de beleza. A Cacau Protásio, uma atriz muito famosa, a gente já tem vários trabalhos famosos, principalmente na área da comédia, que ela tem grandes séries, são sucesso de audiência e também filmes né, muito bons. Ela foi ofendida por bombeiros, bombeiros, pessoas que trabalham para defender os outros seres humanos. Ela foi ofendida por eles depois de ter gravado num quartel uma cena para o seu novo filme. Sim, ela gravou uma cena vestida de bombeira, sua personagem tem, tinha um sonho de ser bombeira, e ela foi gravar num quartel, e ela foi brutalmente ofendida, mas não pessoalmente, foi pelo WhatsApp. Eles mandaram várias mensagens em grupos entre eles ali, e essas mensagens foram divulgadas também pelo jornalista Léo Dias, e a gente tem os áudios aqui. Primeiro, queria falar um resuminho rápido Isso aconteceu lá no, na central do Rio de Janeiro. E a principal questão que me chamou a atenção é que eles começam a usar de vários artifícios machistas, homofóbicos, gordofóbicos e racistas com maior naturalidade, gente. Isso é muito triste, muito triste Isso mesmo. significa
1: que eles usam isso cotidianamente, né? Porque foi assim, é, sem freio nenhum. Entendeu? Não existe isso Então isso só mostra que eles estão acostumados a usar esses termos
0: Exatamente Vamos então ouvir o primeiro áudio que eu vou soltar aqui Pra vocês que estão aí na live E pra quem tá no podcast também
2: Olha a vergonha aí no, no pátio do quartel central Essa mulher do vai que cola aí Aquela gorda Botou a farda aí E botou uns dançarinos viado com roupa de bombeiro Só é um esculacho, rapaz Quando esse comandante marçom, cara Porra, vai deixar uma putaria dessa aí no pátio do quartel
0: Agora o segundo áudio, gente, vocês não acreditam, mas consegue ser pior. Você acha que não pode piorar, mas pode piorar. Tem mais um áudio, na verdade são quatro ou cinco, mas eu separei
2: dois. Vamos ouvir mais um aqui. Tá essa viadagem aí, meu parceiro. Entendeu? Vergonhoso, mano. Vergonhoso. Entendeu? Meta aquela gorda preta filha da puta numa fada de bombeiro, uma bucha de cão daquela, um bando de bailarino viado, entendeu, meu irmão? Quebrando até o chão. Aí o mundo pensa o quê? que é bombeiro, que é tudo viado, parceiro. Entendeu, meu irmão? Lamentável. Um abraço, meu amigo. Fica com Deus aí, beijo no coração.
0: Gente, olha, não tem palavras. Depois que a gente ouve esse tipo de coisa, a gente fica de boca aberta, a gente não tem o que falar. É tanto nojo, é tanto estrume. E tanto olha quantos
1: crimes aconteceram sei lá, 45 segundos de áudio, olha quantos crimes, né? Isso é um absurdo, eu não tinha escutado, porque eu não quis escutar, eu não queria, tipo, pegar essa carga pra mim, porque isso é muito grave e vem embebido de um ódio muito grande, porque ele fala e a intenção dele é realmente, sabe, ofender, criticar, humilhar a pessoa, e depois ela fez um vídeo, né, super emocionada. falou tá aqui sobre... também. Ah, sim, se você quiser soltar, pode soltar, então.
0: É que já que a gente ouviu tanta porcaria, vamos ouvir agora o lado, né, da, da pessoa ofendida. Que foi até triste, ela se emocionou, porque é uma coisa muito delicada. A pessoa vive isso a vida inteira. Vive gordofobia, vive racismo desde criança. E aí ela já é famosa, já é uma pessoa que trabalha, que tem suas... Obrigações legais, super cumpridas, uma pessoa que paga suas, sua, seus impostos, uma cidadã de bem e que ouve esse tipo de coisa. Né? É um absurdo. Qualquer pessoa, ninguém pode ouvir esse tipo de coisa. Mas a pessoa que já, já, já está num patamar de fama, ela consegue ver com mais clareza de que não existe. Não existe patamar para você sofrer perguntas. Porque,
1: porque, de repente, o que você de repente quer dizer é que. É, por ela ser uma figura conhecida De repente não iam fazer isso com ela Porque é um cara ali Que, sei lá, vem de coco Na cabeça desses caras, entendeu? Então é, para vocês verem que é, ele, Esse nível De racismo Esse crime, né? De, de homofobia Ele tá em qualquer lugar As pessoas que são assim, elas não vão se segurar Elas são assim Elas são doentes Entendeu? E sabe o que é
0: o mais triste de a gente ver? Que essas pessoas, elas fingem que não são assim. Porque essas pessoas que gravaram esse áudio, elas são do quartel que ela gravou. E elas estavam lá no dia da gravação. Elas nem desceram dos seus escritórios para saber o que estava acontecendo. Elas apenas começaram a compartilhar essa Filmaram de fora,
1: um né? Um momento X ali, que eles estavam dançando e tal. E compartilharam isso de maneira como se... enfim como se elas estivessem fazendo parte. E a Cacau ainda diz que ela foi super bem recebida. Que as pessoas abraçaram, adoraram. Então, é de um nível, assim, incompreensível.
0: Eu vou soltar o áudio agora da Cacau. Ok, gente?
2: Racismo é preconceito, se vocês não sabem ou se ele não sabe. E isso é muito triste. Não, não entendi por que tanto ódio. O bombeiro é uma corporação que eu respeito, que eu amo, que eu queria ser quando criança. É, nas minhas primeiras entrevistas eu sempre falei isso. Eu sei que eu sou uma pessoa forte. Mas ouvir tudo isso de um ser humano, porque querendo ou não ele é um ser humano, é horrível, é muito triste. E como uma pessoa que veste uma farda tão linda é, tem essa postura. Como eu posso dizer que ele salva vidas? Que ele faz o amor tendo essa postura e falando tanta coisa horrorosa, tanta coisa feia, é, ofendendo. Eu entendo, é, eu, eu respeito Eu acho que é, eles têm o direito de gostar ou de não gostar. Mas porque não vão perguntar primeiro. O mal da gente é não perguntar primeiro o que é. Primeiro todo mundo julga, joga pedra, xinga, para depois saber o que é falar. Ah, tá, então não era tão ruim. Então, assim, eu sou daqui para dizer... Que racismo é crime, isso não se faz.
0: Muito triste a gente fica chocado, né?
1: E sabe uma coisa que eu percebi também? Eu acho que ela tava tão preocupada até com que a corporação ia achar e tal, que ela esqueceu que ela foi a maior vítima disso tudo, entendeu? Que a todo momento ela fala, não, se tiver que tirar essa cena, não entendi porque tem que tirar. Gente, vocês podem ver depois, é, é, um, é um lapso, né? É um sonho que a pessoa tem e a gente gravou ali esse sonho que era a comandante dançando no quartel, eu acho que não vai ofender ninguém. Cacau, você foi a pessoa que mais sofreu com tudo isso. Deixa as pessoas de lado, entendeu? Deixa o, o, esse, essa corporação de lado porque é, ela não pensou nem nela ali nesse momento, né? E isso que ela falou, racismo é crime, homofobia é crime e gordofobia a gente nunca pode A gente precisa colocar... se colocar no lugar do outro, gente. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. A gente tá aqui falando sobre isso, eu acho, sabe?
0: é muito triste. Até agora eu ainda não encontrei é, a pronúncia aqui, a, a nota oficial. Eu estou até procurando aqui para ver se eu encontro. ah é, encontrei aqui. Vamos lá. O que a corporação disse, né? O que que... Os líderes né, do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro disseram. é O Corpo de Bombeiros Militar do Estados do Rio de Janeiro informa que não compactua com qualquer ato discriminatório. A corporação se solidariza com a atriz Cacau Protásio e já abri, abriu procedimento interno para identificar militares e apurar a conduta. Eles ainda reforçam o seu comprometimento com a população de vida alheia e riquezas salvar Independente de cor, gênero, raça ou qualquer outra distinção Os atos divulgados não representam a corporação Que por anos seguidos é considerada a instituição mais confiável do Brasil Mas a gente pode achar que realmente eles são confiáveis Mas são pessoas lá dentro e essas pessoas são preconceituosas E muita gente diz que o Brasil não é preconceituoso Mas isso aqui é uma prova de que é
1: e que é prova maior do que a gente ter vivido esse mês de novembro Com várias denúncias sobre racismo E não é muito longe, tava na televisão a menina que tá na fazenda O professor que foi agredido A Cacau e tantos outros A gente falou disso esse, esses dias antes de ontem, entendeu? Então Sim.
0: não tem isso nem demais. mais o que
1: falar né,
0: sobre isso A Tati comenta assim É lamentável, cara, simplesmente somos todos iguais Imagina as pessoas normais da vida que andam na rua. Realmente, assim, é igual a gente falou, ela é famosa, ela tem ainda... Um a espaço. gente acha
1: que vai ser uma coisa velada, né? Que vai ser uma coisa por ela estar tá na mídia e tal. Que, o que é ridículo também, né? Porque não, não tem que ser falado, que não tem que existir. Mas imagina o dia a dia das pessoas, né? Imagina, é... enfim, é dificílimo. É Triste.
0: difícil viver no Brasil com tanto racismo. E a gente, embalados nisso, a gente separou aqui o papo do dia para falar um pouco sobre padrão de beleza. A gente vai falar disso um pouco rápido, né? Porque o nosso podcast já deu uma estourada. Mas eu acho que é importante a gente falar. Porque além de todo esse preconceito de racismo, gordofobia, homofobia que rolou nesses áudios, isso também se trata de padrão de beleza. Quando as pessoas são consideradas bonitas ou estão num padrão estético, elas não sofrem esse tipo de injúria.
1: É, eu até tinha separado várias coisas, mas eu fiquei sabendo agora que a gente não vai ter tempo de falar. Mas eu queria falar que, é, por décadas e séculos, o padrão de beleza ele vai e volta, sabe? Se a gente for pegar lá na, na pré-história, né, o corpo cheio das mulheres representava fertilidade. Então, isso era muito positivo. É, na Idade Média, o, o, o pessoal estava mais atlético, né, porque os hábitos eram do... Para você ir para o Império Romano e tudo mais. O, com o Renascimento, voltaram os corpos um pouco mais cheios. É... Então, assim, a gente vai e volta, né? E a gente sabe também que tem muita influência, principalmente em 1920, 1940, do cinema mais 1940 do cinema. Então, tudo que a gente consome vira um, um, um pôster, assim, né? Um ideal que a gente quer. Mas é bom a gente deixar muito claro que cerca de 96% das mulheres, que eu peguei esse caso baseado em mulheres, porque eu acho que elas... Eu acho, não. Elas sofrem muito mais com esses padrões impostos. Elas se sentem feias. 96% das mulheres. Caramba! É um número muito, muito, muito alto. Jesus amado, e chocado. Essa pesquisa foi feita pela Unilever. Então... É... É uma questão que, pra gente, que a gente precisa discutir. que isso poderia ser discutido em sala de aula, poderia ser discutido em rodas, sabe? Em vários outros lugares. Porque a gente tem que falar sobre isso. Por que, que existe esse padrão de beleza?
0: As mulheres são as que mais sofrem com o padrão de beleza. A gente sabe que a sociedade é muito machista, extremamente patriarcal, e isso faz com que as mulheres sejam mais cobradas. Principalmente com relação a salto alto no trabalho, usar roupas que julgam adequadas ou não, é tudo muito machista. O, mer o mercado de trabalho, a sociedade é muito machista. E eu fiquei chocado com esse dado, de que 96% das mulheres não se acham bonitas. Isso é muito triste. E realmente é uma coisa que a gente precisa conversar demais. E, mas assim, ao, no contraponto a isso, a gente vê que na publicidade a gente vê uma mudança nos últimos anos, principalmente nessa última década, uma mudança bem grande nos padrões de beleza dos comerciais. As pessoas que eram consideradas mais bonitas não são mais as loiras, de magras e altas, né? Os, os caras bombados. Existe uma variedade maior agora nos comerciais, nas propagandas, mas também a gente tem que pensar que isso também é um reflexo. né? O mercado, tanto publicitário quanto o mercado comercial, ele vai refletir o que a sociedade diz. Se a gente está lutando por melhores condições, se a gente está lutando para que todas as belezas sejam igualmente bonitas, o mercado vai tentar correr atrás disso. Porque tudo é dinheiro, não adianta. A publicidade quer vender para a gente. E se a gente, no geral, estamos, nós estamos falando mais sobre os diversos padrões de beleza, a publicidade também quer conversar com esse público. Então, eles vão adaptar. Tudo bem que seja por uma causa ruim. Né? Que seja por esta causa de venda Que eles estão é, mudando os padrões das propagandas O que importa é que isso está acontecendo Então eu acho muito bom que a gente fale sobre esse assunto Eu acho que a gente tem que voltar aqui na live Falando sobre padrões de beleza A gente estava um pouco corrido hoje A gente falou bastante sobre vários assuntos Eram assuntos polêmicos e que tinham muito pano para manga Mas esse foi um exemplo pequeno De como os padrões de beleza interfere em nossa convivência social e como isso faz com que a gente crie preconceitos com as outras pessoas e dói, né? Isso que a gente viu aqui da Cacau Brotá, isso foi muito triste. A Tati comenta assim, principalmente as mulheres da Coreia do Sul são mulheres muito cobradas. É, na, na parte oriental do nosso planeta também tem muitas culturas que degradam ainda mais ainda as mulheres, né? E elas são ainda mais submissas, considerada de segunda classe, tem outros, vários países Que as mulheres Sofrem demais eu, a, Nina, a Cristiane falou assim Os negros precisam se sentir representados Na publicidade 56% dos brasileiros são negros Realmente, eu ainda acho Que está muito longe disso acontecer Infelizmente Eu sou um cara branco falando sobre isso, nem deveria Mas a gente precisa Lutar por isso também Inclusive, tudo que a gente pode fazer A gente tem que fazer para que as pessoas cheguem mais à frente das câmeras, que elas apareçam mais, que elas estejam protagonizando coisas, né? Infelizmente, muitos, muitas pessoas estão deixadas de lado, são consideradas minoria, mas não são minoria, não. Os negros são maioria, né? Eles deviam estar em maioria nas propagandas e não em minoria. A Tati falou assim, me desculpa, mas acho que isso nunca vai acontecer totalmente. É realmente, eu acho que Infelizmente, é uma coisa lenta né? Toda evolução é lenta Assim como a evolução do ser humano é lenta De forma, assim, a gente falou pensar De forma pré-histórica, a gente também evoluiu De forma lenta né? Nós fomos nos adaptando ao meio Eu acho que a evolução é lenta Mas é importante que aconteça A Carol acho que voltou aqui eu Acho que ela ficou sem bateria
1: Tive um peripaque aqui, mas eu Consegui voltar a tempo, deu certo, Felipe
0: Acabou sua bateria, né? É Acabou
1: Acabou. Não, mas é engraçado que ficou muito quente no celular, eu não sei o que aconteceu, mas eu estava acompanhando enquanto isso, é, enfim, tem gente aqui em casa te acompanhando, então eu pude escutar o que você falou e realmente, esse caso também oriental, a gente precisa, acho que a gente pode voltar nesse assunto se eu Vamos voltar. voltar um pouco mais. Nessa questão oriental, na questão da publicidade De 56% da população brasileira ser negra E não se sentir representada em absolutamente lugar nenhum Hoje em dia eu acho que ainda as marcas elas usam disso como forma de marketing Muitas nem querem, nem saber exatamente se é ou se não é Qual é a porcentagem da população Ah, tá na moda, tá legal Eu acho que muitas fazem isso então, é, tem umas coisas escusas aí, mas é um assunto que dá para a gente abranger muito mais e, como você falou, a gente infelizmente não tem esse tempo hoje, mas eu queria muito falar sobre isso porque para não deixar as arestas soltas e para a gente trocar uma ideia que a gente sabe que o pessoal está compartilhando aqui e que é, esse é um pensamento que não é só nosso, né? Então, acho que essa troca de ideia é muito legal para a gente saber também o que esperar daqui para frente.
0: É, a gente estava até conversando hoje mais cedo Nós estamos para criar um formato de podcast com temas mais amplos Com convidados, especialistas falando sobre os assuntos E esse, com certeza, essa com certeza é uma pauta que vale a pena a gente fazer um podcast especial Com bastante comentários
1: Só deixa eu falar uma coisa que eu acho que é muito pertinente aqui E eu não sei, eu acho que você não falou Mas que o pessoal da Vitória Secret, eles cancelaram os desfiles Eles não vão mais fazer por conta de que, desde 94, né, desde quando as musas aí, super skinny, entraram, Giselle Bint, enfim, Naomi Campbell, entraram no jogo, eles fazem esse desfile, que já teve show da Beyoncé, da, da, da Beyoncé não, da Lady Gaga, da Rihanna, era um grande fenômeno aí no mundo, né, das supermodelos que eram chamadas de Angels E eles não vão mais fazer A partir desse ano, não vão mais fazer é, Eles também falaram que precisam renovar a marca Porque não dá mais para associar, entendeu? A modelos mais a esse tipo de coisa É um universo que não faz mais sentido E antigamente, há, sei lá, um ano atrás o cara da marca, né, o líder ali da marca, falou que não queria modelos plus size, não queria pessoas diferentes, porque achava que isso não tinha nada a ver com a marca. Parece que o jogo mudou, não é mesmo?
0: Demorou, né? 2019? Demorou. Demorou, demorou. Que bom que está mudando. Que tudo mude, né? mesmo que demore, que mude. Gente, um beijo para vocês. A gente se vê amanhã. E a gente vai reservar um momento para falar melhor sobre esse assunto.
1: Beijo,
0: gente. Obrigada, Felipe. Tchau.
1: Tchau. E aí, você gostou do Papo Cast de hoje? Esse programa é feito ao vivo no Instagram do Felipe Reis. Anota aí. Arroba o Felipe
0: Reis. Nós amamos receber e-mails de vocês que ouvem a gente. Só enviar para podcast Tchau. Até a próxima. Um beijo, gente. Até mais.